0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y este, en este momento, hoy lunes, a, a la hora que estamos grabando esto, eh, Baby Tupac está...
1: Siendo extraído. Camino. está siendo extraído de, de su beso, sí, de, de su nave este, nodriza.
0: Y por lo tanto, pues, Borre no está aquí ahorita. Eh, en el episodio sí está, porque se grabó antes de, de este, que pasara esto.
1: Pero es que o sea, sí, ahorita se, estamos esperando noticias estamos, ajá, exacto, en tiempo estamos... real. Sabemos que ya entró a cesárea Nuestra querida este, Señora Que permitió que Borre se reproduciera Ella fue la que tomó esa decisión Claro, esa decisión no la tomó él No, <risa> Borre te queremos Llora, quieres llorar Llora, no pasa nada, Llore, no se los papás lloran
0: Y eres uh -huh. papá Y pues los dejamos con el episodio 95 Ya no me acuerdo sí. por estar
1: checando <risa> Es 95 <risa>
0: ¿Qué tal hay en la portada? Ajá. Y en todos lados. Hay asuntos más importantes que, los que, me, que preocuparme por el número de un. Así es. Ese es mi pretexto porque tengo meses que siempre batallo con el número. Pero...
1: Pues vamos con un gran episodio de Navidad. Espero que lo disfruten y lo pasen bien bonito en estas fechas con toda su familia y asesinos en serie. <risa> We got
0: a bunch of fries, of course, because Mickey D's, you gotta get fries.
1: Delicioso. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos de nuevo en un miércoles macabroso. Miércoles macabroso, necrofilipenes feos, fantasmas y aliens también. Qué bonita Navidad, yay. Vamos en fechas navideñas. Sé que borre es lo que más le encanta del mundo. Siempre me acompaña en la mesa de las historias de legendarias, de legendarias, eh. Mario Capistrán y Eduardo Espinoza. Me cuatrapié todo porque empecé contigo.
0: Simón, ajá. Eso de salirte de lo que ya conoces te puede llevar a lugares inesperados. Uno de los lugares inesperados es el fracaso. O oh, el éxito, güey. <risa> Puede ser una de las dos, Ajá, sí. más sí. esperar el éxito. Güey, nunca 50, 50. Se, no, no siempre se gana. <risa> sí.
1: sí. ¿Cómo están? esperes también? ¿Ya listos para las lo... fechas? Yo, chido. ¿Distutando? ¿Tú cómo Estamos estás? Bien? ¿Estás bien? El frito, ya compraste todos tus regalos de. Ya. ¿Ya los envolviste? No.
2: <risa> están ocultos. Uf. ¿Por
1: qué no hacemos la, la este, el ritual uh -huh. de meter los regalos en bolsas de plástico del supermercado? Para...
0: Ya ¿Reciclarlas? Ajá.
2: Porque las reciclamos de otra forma, poniéndolas en las papeleras de basura. También. Sí. cestos, creo que... Pero
1: gastamos en papel bien bonito, Ajá. que es lo primero que destruyes. Eso sí.
0: Por eso, usen periódico esta Navidad. Dale. Periódico, papel de, baño. Acabas, ya hay papel
1: de baño. Ya hay papel de
0: baño. Sí. Un busca los viejos números de alarma que tienes ahí en tu... <risa>
1: De hecho, eso casa? es lo que todos ustedes que fueron y compraron como 20 toneladas de papel de baño cuando empezó la pandemia hace un año y todavía les queda. Ahí está, usenos para tapar el, el, los regalos. Uh -huh. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. A finales de los 1800, en Argentina, nació una criatura bestial, impetuosa, barbárica y sanguinaria dentro del cuerpo de Dewey de Malcolm in the Middle. <risa> sí, quiero, quiero que toda esta historia ajá. Es literalmente Dewey de Malcolm in the Middle okay. ¿Sí? Okay. Ah, ¿Sí? Igualito, idéntico La prensa lo describió como Y cito El ejemplo viviente de la importancia de la educación Para prevenir embarazos What? Y okay. estamos hablando de 1896 ajá. Por ahí ajá. La comunidad temía Y los psicólogos no sabían qué hacer con él Hoy les voy a contar la historia de uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia, el petizo orejudo, Cayetano uh, sí, sí. Santos Godino.
0: El petizo orejudo, sí lo han pedido bastante. Sí. Cayetano. Hasta... Cayetano. Es argentino.
1: Es argentino, che. Che. Ajá. Nene. ¿Es argentino. Sí, hoy este. Voy a tratar de no imitar el acento argentino porque no me sale para ni el, verga, el borre borre dos tres sí borre borre va a ser mi backup okay Nene lo... Alfajor Maradona ay, ay,
2: no, no salió nada <risa> nada güey no, le
1: brinco sea. al italiano yo no se me va por el tonito <risa> que de ahí viene pero no me sale uh -huh. Entonces, es mi forma de respetar la cultura argentina ¿no? yo
2: también lo respeto pero pues a mí me sale poquito no falta de respeto
1: pues bueno, Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896, mero Halloween, a las 7 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, dentro de su hogar, mejor conocido como un conventillo, que es un tipo de vivienda colectiva que en esos tiempos compartían baños y el comedor entre los inquilinos. Un, Son,
0: era un co-living.
1: <risa> sí, un co es tipo Infonavit. No, este... Es
0: una vecindad, pero ahora ya, ya no es co-living ahora, güey. Ajá. Ya.
1: Antes les dicen conventillos. Todavía ah, existen y es cometiendo no nomás en Argentina, en varios uh -huh. este, lugares de Sudamérica. Dicen Casa de
2: huéspedes, ¿no? Se llama en México. No sé. Donde no, hay eh.
0: áreas compartidas, así como el ah, baño, el comedor.
1: Sí, así. pero antes estos eran lugares de donde vivían familias.
0: Mm. Y obviamente, sí, pues mi abuela de allá en México vivía en una. Era como una vecindad, güey.
1: Como una vecindad, ajá. Mm. ¿eh? Irónicamente, este barrio se encontraba en las áreas conocidas como Parques Patricios. Villa Soldati y el Bajo Flores, que era una zona semi-poblada donde había gente de muy bajos recursos a un lado de las lujosas construcciones de la gente más pudiente de Argentina que usaba esta zona para ir de weekend.
0: Claro, si vas y ya tenías ahí mano de obra si ¿sí la necesitabas? <risa> <risa> Es que no, o sea, si vas a ir... Si tienes que caminar los 18 hoyos de golf para que te paguen... y estás <risa> alguien que te quiere paro. Que, 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 que cargue los
2: clubs. Nah, los no, no, mames. No sufren tanto allá, güey.
1: <risa> <risa> su madre era Lucía Rufo. Una ama de casa. Y su padre era Fiore Godino. Era farolero. Encendía el alumbrado de gas en las calles.
0: ¡Oh, qué chido! Ajá.
1: ¿Ah, todavía eran los tiempos donde sí, había el, alguien que tenía que ir prendiendo todos prendiendo los... No,
0: el alumbrado
2: público. de gas. Cantando Farolito de Agustín Lara.
1: <risa> farolito. <risa> 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 ¡Ay! Después de ser farolero, este mm. se convirtió en albañil. Además de esto, era un alcohólico que golpeaba a su esposa y tenía sífilis. Ok. Y de hecho, cuando nació Cayetano, el... Ten fue Tenía con... sífilis involucrado en todo esto. Ah, ok. ¿Nació
0: sí. con sífilis?
1: No, no, nunca se le diagnosticó sífilis, pero es muy probable que haya afectado varios aspectos. Sí contagia los...
0: Es que no, no sé cómo funcione. Yo no, tampoco. Eh, no sé, si ajá, no, sé que, que no niños. todas las, las enfermedades de transmisión sexual te contagian al bebé. Sé que no todas uh -huh. lo hacen. este Pero el sífilis
2: afecta al cerebro, ¿no? A la larga. Sí.
0: Ajá. <risa> a, la, a la larga y al
2: cerebro. <risa> De pechito nene
1: <risa> Ambos Bien Ambos bolita. padres eran provenientes De la región de Calabria en Italia okay. Y además eh, de Godino Tuvieron a ocho hijos más Cinco mujeres y cuatro hombres en son... Familia old
0: school uh -huh. O sea, tenían nueve en total
1: Nueve. Sí. Dos murieron temprano de problemas este, congénitos. De sífilis <risa> no puede si ser Tenían ¿no? nueve pibes, ya esa canción nos
0: va a seguir todos los episodios Sí
1: desde pequeño Godino sufrió de un impedimento mental a consecuencia de una infección intestinal crónica no tratada que causó un... se le fue la mierda al cerebro literal.
2: <risa> <risa> Tenía <Ay>. pedos
1: mentales. <risa> <risa> esto, la, la infección intestinal crónica le causaba este, un déficit en la, absor absor la absorción de nutrientes a nivel intestinal. Y no era tanto... O sea, obviamente les valía a verga a los papás y todo eso, pero de todas maneras eran tiempos pre-antibióticos. Uh -huh. Aquí todavía no eran los comunes antibióticos. Entonces era algo que ahorita sería bien sencillo de curar, pero en esos tiempos uh -huh. no, no había cómo. Aún así, esto le afectó su desarrollo mental y físico. Una de las características pre predominantes de su afección era que tenía lo que los médicos catalogaban como, y cito, ojeras alada, orejas aladas.
0: ¿Orejas aladas? Sí. O sea, o sea estaba orejón de madre. O, sea, uh -huh. o sea, que estaba
1: súper orejón de madre. Te digo que es Dewey, güey. Tiene unas sorpresa sí, más uh -huh. grandes que Dewey, güey. Sí, sí parecían de caricatura. güey. creo pues que a Forceps se los tienen
0: que jalar de las orejas.
1: Estaba más fácil. <risas> lo que eventualmente se convirtió en su mote. Y como es mejor conocido en el mundo de los asesinos en serie. El, el chore. El <risa> Sí, ¿no? Es como clásico de los orejones.
2: El chore, güey. Ah, el chore. Sí. El chore. No, Oye, eh...
0: you know, o sea, nada más se me vino a la mente. ¿Se acuerdan de Celebrity Deathmatch sí, de ajá. MTV? Que eran así los monitos de pastelina peleando. No el... Pero eran celebridades. Ahora uno de asesinos de que se mocha orejas contra el petiso orejón.
1: Oh! Uh, si sí sabes que ya la cagaste y para el próximo desmuerto nos van a exigir que Verga. era stop motion de plastilina. Qué reto, Arre. Arri. Eh, no, pero como le pusieron, es el petizo orejudo, que se traduce del argentino al español como el enano orejón. Ok. O, o sea, petizo es, es enano. Petizo es, petiso enano. es enano. Ajá. O el que me encantó, como le dicen en inglés, the big eared midget. Wow. Okay. Uy, eso, eso se traduce. O como yo le digo, Tubi. <risa> Su impedimento mental, aunado a una madre ausente y un padre abusivo, causaron que Godino siempre tuviera problemas en la escuela. Fue expulsado de todas las instituciones en donde lo metieron a causa de esto. Esto irritaba a sus padres que reaccionaban ignorándolo o golpeándolo. Godino reaccionó a todo esto, convirtiéndose en un verdadero niño problema. Desde pequeño comenzó a mostrar uno de los principales indicios de psicopatía de un asesino en serie. La tortura y asesinato de animales. Pero a diferencia de muchos asesinos en serie, esta fase, esta fase rápidamente se movió a lastimar a personas. Es que siempre tienen un periodo de, sí, niños, se, de fantasía? Sí, que ¿no? si empiezan tarda, como... Tarda un chingo y siempre ya es... Eh, si mucho en la adolescencia, pero es más común que ya como a los 20 años, por ahí, uh -huh. matan a su primer víctima. Uh -huh. El petizón ¿no? En chinga. A sus 7 años, golpeó severamente a Miguel de Apoli, de solo 2 años, y luego lo aventó en una zanja llena de espinos.
2: Ah, cabrón. Dos
1: oficiales vieron el altercado y los llevaron a la delegación donde sus madres los recogieron y el asunto fue olvidado. Niños siendo niños. Ajá. Pero Miguelito, bien, Miki. Sí, sobrevivió. Arre. Pero sí lo golpeó
2: bien. culero o sea, <risa> los, no, no. El final de los olvidados, ¿no? <risa>
1: la verga, puto. No, fue una pelea callejera. Es un niño de dos años, güey. Es que me hizo de pedo este cabrón. No, no, no. Lo agarró así con saña, lo agarró a putas de la uh -huh. nada y lo aventó en una zanja llena de plantas espinosas, wey. Ok. <risa> no, no, no. Tienen que volverme a ver, güey. Chico de Lolo. Y <risa> <risa> me ahora. <risa> Soy una planta. Sí, plantas que te
0: hieren emocionalmente. Emocionalmente, sí. <risa>
1: Estás
2: bien pendejo, güey. Te partieron la madre. <risa>
1: Uh, que pegas como niña, ¿no? <risa> Un año después, golpeó a Ana Neri, una niña de año y medio de edad, con una piedra. Y de nuevo fue puesto en libertad por su edad. Okay. Agarró pedradazos. Uh -huh. Cuando cumplió 10 años, su padre descubrió una caja con pájaros muertos debajo de su cama.
0: No mames. Oh, sí. o sea, ¿Te esperabas Playboys o algo así? Uh -huh. porno, no, wey, pajaritos. Pero... ¿no?
1: Animales... Todo lo contrario,
0: pájaro muerto uh -huh. en mano.
1: Es mejor pájaro en mano que pájaro muerto bajo la cama. En cuestión cierto, de hijos. Sí. Animales que Godino ahogaba metiéndolos en cajas y sumergiéndolos en agua.
0: <risa> pues espérate.
1: Es neta, güey. Sí. El pájaro en
2: cajas es neta, güey. Es un albur. Pájaro ¡Ya!
0: en cajas. <risa> <risa> ¡Chingada madre, José Antonio! ¡Uy, no
2: tengo...! ¡Está no, bonito, güey! No, no. Eres una persona que no...
1: Eres, ¡Gracias, güey! Eres, eres puro de corazón. Ajá. Sí, güey. Wow. Me metí un pájaro en el carro. <risa> <risa> lo escribí, lo leí, ¿no? ¿No? Nada, ¿no? Nada. Así... Pues esto perturbó a su padre... Pero no tanto como el hecho de que también a esta edad Godino comenzó a masturbarse compulsivamente. Okay. A los siete, güey. No, ¿A tenía los diez. diez. Ah. no mames, de todos modos, pura pinche sí, no, pipí, güey. Me salía ese, güey? <risa> pura pipí, güey. <risa> La neta, güey. <risa> <risa> pues viviendo en una pequeña casa con ocho hermanos y los dos papás, esto era incómodo para todos. Así que los padres decidieron. Uh -huh. Llevarlo a la policía, donde lo acusaron de que se masturbaba, ¿o? que en estos tiempos en Argentina era algo ilegal. ¿o? Era un delito. Era un delito. What? Sí. O sea, obviamente a nadie uh -huh. arrestaban más que te agarraran masturbándote en la calle uh -huh. o que tus papás fueran a chismear y uh -huh. te llevaran a la policía, güey. Y lo metieron a la cárcel por dos meses, uh
2: -huh. por el delito. O sea, de le dieron, mama, ajá,
0: eh. le dieron un espacio donde hacerlo fuera de <ríe> la vista de sus hermanos, hermanas y sus padres. Así es.
1: Lo que no sabían sus padres es que además de los pájaros ahogados y los pájaros jalados, Godino había cometido a sus 10 años su primer asesinato. Cuando estaba sucediendo todo esto y que lo uh -huh. llevaron y así, no sabían que ya había matado a alguien. Y esto es rarísimo en una sesión en serio. Uh -huh. Que a los 10 años ya esté actuando sus fantasías. Pero tiene mucho que ver que eran los 1800 y era un desmadre. Uh -huh. Y la forma en la que lo crearon tenía la... Uh -huh. La mayoría de los asesinos en serie no tienen la facilidad... En la sociedad de actuar sus fantasías. Que es uh -huh. lo que hablamos, ¿no?
0: Ajá.
1: Tienes la fantasía, pero no la actúas. Y luego cuando la actúas hay una repercusión y la mayoría de la gente dice... Ay, güey, ya no la voy a hacer. Uh -huh. Los asesinos en serie por, por los problemas mentales no tienen ese límite y no aprenden. Pero por la misma so este, sociedad tardan como hasta la adolescencia o a sus 20 años... Donde ya pueden planearlo y, ajá, y, y cruzar la línea. Tratar Godino, de, por donde ajá, viviría,
0: Tratar ajá. de hacerlo y salirse con la
1: suya. Y, pero por la edad por el, donde vivía y cómo estaba todo, a los 10 años. Güey. Sin que nadie se enterara hasta su captura, el Orejas había golpeado a María Rosa Fase, una niña de año y medio de edad, oh, y luego la enterró viva. O sea, no, la agarró a golpes, hizo un hoyo y la enterró. Güey. Este asesinato nunca fue comprobado porque al saber del hecho, seis años después, ya se había construido un edificio de dos plantas sobre la escena del crimen. Uh. Entonces, en algún lugar de Argentina uh -huh. hay un edificio embrujado de una de las víctimas de Cayetano Ahí se
2: aparece una niña. Uh -huh. Una sí.
0: niña de año y
1: medio.
2: De año y medio. Uh -huh. Vámonos, por aquí espanta la niña.
0: Uh -huh. <ríe> sí, es una, una niña que apenas puede caminar dos, tres, no sabe muchas palabras, oye, uh -huh. y no, no sabe distinguir este, unas figuras de otras, así, geométricas. Uh -huh. Entonces, no, no te puede asustar tanto. Pero
1: noche. si estás viendo la tele y se cambia el canal a Peppa Pig. <ríe> <ríe> Es, es, ahí okay. es, es ese edificio La carrera delictiva de Godino apenas comenzaba Y su actitud violenta era preocupante para sus padres Quienes decidieron que la mejor manera de atender a un hijo con necesidades especiales Era acudir a, acudir a la policía de nuevo y entregárselo otra vez Para que, y cito, hagan algo con él okay. Así le dijeron, ¿no? Entonces, tenemos que hacer? Hagan algo con este güey Es un desmadre Ajá. Godino fue internado a sus 12 años en la colonia de menores de Marcos Paz. Se si le decían colonia de menores, era como un... Es
0: como una especie de tribunal de menores, ah, o como un orfanato, el tribunal. Es... Sí.
1: es entre no orfanato y no cárcel. Es okay. como un lugar donde llevan a los niños problemas. Mm
0: -hmm. Musical de. Charles o que no Dickens. querían.
1: En la
2: casa de Jeffrey Epstein, ¿no?
0: <risa> en Argentina, güey.
2: A ver, pinche orejón. Ay.
1: Como moto, güey. Lo agarraste. A ver, pues ahí vivió tres años. En este lugar de menores, güey, aprendió a medio leer y a medio escribir pero también aprendió lo que era ser victimizado por los demás niños con problemas mm. y lo que es sufrir castigos arcanos por parte de los maestros. Como todos estos lugares eran lugares sí. donde nomás les hacían más mal a todos. Sí, como un pinche anexo, ¿no? Acá. Cuando salió de la colonia de menores a sus 15 años, su padre le consiguió un trabajo en una fábrica de alambre. De alambre el fierro, Ajá. no los tacos. Una ah, no te no. bien Pero solo duró algunos meses ahí. Después le consiguieron otro trabajo en una bodega de telas. Pero fue despedido...
2: <risa> no lo hay albur. burro. No. no, no.
1: <risa> ¿Qué hice ahora? No, no. no, 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 no. Pensé que a lo mejor iba a salir a otro albur sin darte cuenta. Ah, ya, el de telas sí me lo sé. Ah, okay. ajá, telas fuerte y te, telas mocho. Telator toro Esa eh, es, eh. es, es, es sí me no, la sé. sé. Este, el, fue despedido. Probablemente... Porque decidió apuñalar a la yegua de su patrón, Paulino Gómez, nomás porque sí, güey. Ok. Sí. A su yegua. A su yegua. A su, a su
2: shegua, Che. Y ahí salió la canción de Babasónicos, no la de yegua.
0: Ah. Pues nos dio algo, ¿no? Sí. También una buena el, rola. También el, el vocalista de Babasónicos está, está chiquito.
2: Sí, ¿verdad? Este es Ajá. Chaparrito. Petizo. Adrián no, d'Argelos. Petizo.
0: Es un
1: petizo. Palabra petiso. de hoy. Petizo.
0: Adrián Petizo de d'Argelos. Ajá.
1: El 16 de enero de 1912, incendió un corralón de maderas que pertenecía a los señores Maza y Ollarzabal. <risa> Maza y Cuata. Sí, güey.
2: güey todo súper mamón, güey. Yeah. Yo he sido el corralón Maza y Cuata, güey.
1: Ay. Andaba ahí prendiendo leños. ¿Luego qué? Causando daños irreparables. Uh -huh. Y se fijan, ya, ya lleva dos. No, uh, no dijeron que, que tuviera neuresis, uh -huh. pero ya tiene dos de McDonald's.
0: Sí, una de Incendios. Es, incendios lastimar, y animales. lastimar animales. Y sí. no
1: dudo para nada, aparte de sus problemas intestinales y, y todo, que se hiciera pipí en la cama. Uh -huh. Pero lo, nomás es algo que no se reportó porque en estos tiempos no creo que es algo que los papás hubieran mencionado. Ajá. Uh -huh. Pero yo estoy casi seguro que tenía los tres de McDonald's, uh -huh. cabrón. Pero dos son seguros. Papa, soda y hamburguesa. Sí. Uh -huh. Fue arrestado y cuando le preguntaron que por qué lo hizo, dijo que, y cito... Me gusta ver cómo trabajan los bomberos Es bonito verlos caer Sobre el fuego
0: ¡Wow! Oh, ¡Ese güey! ¡Pinche sí, uh
1: -huh. enfermito güey! Un año después, el 7 o 9 de septiembre Tomó a un niño de casi dos años de edad De nombre Severino González Y lo metió en una pileta para animales Con la intención de ahogarlo uh -huh. Era buzoncito, ¿verdad? Cabrón, güey. Cabrón, cabrón. ¿Por qué no se metía con alguien de
0: 10 años? ¿sabes? Ahorita vas a ver por qué.
1: No, ¿No se me metía coye? con alguien de su
0: tamaño porque estaba el tamaño de niño de 2 años, güey. <risa> sí, no, de hecho, tiene
1: un chaparrito de güey. ¿ah? Uh -huh. este, pero wey, ahorita vas a ver exactamente por qué se metía con estos. Wey. Lo metió en una pileta para animales para ahogarlo. Cuando vio que el niño flotaba, fue por una tabla para empujarlo hacia el fondo, güey. Ok. Pero por suerte fue descubierto a tiempo y el pequeño sobrevivió, güey. De nuevo, lo llevaron a la policía güey, y fue puesto en libertad por las autoridades en todos estos crímenes. que Era así, de, es un pinche niño desmadroso, no nos queremos meter... en el... ¡Qué hueva! Ya Suelta, no sé no. qué hacer con él, ya. Quédeselo <risa> a los chotas, ¿no? <risa>
2: tranquilo, tranquilo. Sí,
1: pues básicamente cuando llevaron los papás que lo metieron al lugar de niños, eso le dijeron Ajá. exactamente. A los pocos días de ser liberado por el intento de ahogo... Frente a la puerta de una casa en la calle Colombres 632, Godinos vio al niño J.B. de tan solo dos años de edad y decidió quemarle los párpados con un cigarro.
2: Ah, pinche mamón, güey. Sí.
1: Caos por caos. Este, este vato es una fuerza de la naturaleza en el cuerpo de Dewey. Uh -huh. Y para este tiempo, a los 12 años y era alcohólico y fumador cabrón. Bueno, en esos tiempos fumabas desde los cinco años, ¿ah? Pues sí, ¿verdad? Güey, pero... era parte uh -huh. de la vida, uh -huh. pero
0: quemarle los párpados a un niño de año, no mames.
1: Ya fumó, ya robo, ya mato <risa> Y tomo mate. Tomó mate. Sí. Tomate. Para este tiempo, Godino vivía casi todos los días en la calle. Su feroz psicopatía le permitía no tener miedo de circunvalar los lugares más lúgubres y peligrosos de la zona. Al contrario, una parte de él los encontraba más acogedores que su propia casa. Y además le presentaban cuantiosas oportunidades para seguir explorando sus enfermas fantasías que apenas se estaban cristalizando. Su primer acercamiento hacia lo que se convertiría en su modus operandi sucedió el 25 de enero de 1912, cuando llevó su proceso al límite. Como siempre se topó a un joven de 12 años en la calle, después de platicar con él le ofreció darle unos dulces. Esto se convirtió en su modus operandi de godino. Entruchar jóvenes o niños o niñas. Y gracias a su apariencia de Dewey, no batallaba en lograr su objetivo. Wey. Nadie sospechaba de él. Lo, lo vean un uh -huh. chaparrito orejón que no te puede hacer mal. Uh -huh. Y todo esto con el plan de llevarlos a lugares abandonados, de los cuales él conocía perfectamente, porque siempre andaba en la pinche calle. Wey. En esta ocasión llevó al joven Arturo la Aurora, de 12 años, a una casa en la calle Pavón 1541 que estaba abandonada. Cuando el joven se negó a entrar... ...Godino comenzó a golpearlo y lo obligó a ingresar al inmueble. Para callar los gritos de su víctima... ...le introdujo un pañuelo en la boca... ...y luego se quitó el piolín. Bueno. El, sí, espérense. Piolín es este... ...como cuerda, güey. Mecate. Ok. A
2: su que cinturón Que lo, de... lo usaba
1: como cinturón para sus pantalones. Como Mou. Ajá, como... Como Moe. Ajá. Ajá. Pero es bonito que... Maldito degenerado. Tenemos Mecati y Piolín. Son los dos uh -huh. metáforas para pene. Uh -huh. Ok. Ajá. Pero, y los dos se usan de cinturón. Uh -huh. ¿Eh? Ok. Pero el cinturón no es metáfora para pene.
2: Mm, no, no es. ¿Sí? No. ¿Por qué? A menos Porra. de que le compres un collar a tu pene. De, <risa> de picos. <risa> <¿No>? <risa> como de punto oca, algo así.
1: Pues se, quitó el, se quitó el Piolín, que usaba como cinturón para sus pantalones. Y comenzó a ahorcar a su víctima amarrándoselo en el cuello. Después de esto, lo desnudó y abusó sexualmente del cuerpo. Lo cual fue confirmado en el examen post-mortem donde el médico forense Francisco de Veiga... Encontramos más de un mecate oficial. <risa> <risa> Hubo, un mec Hubo un mecate en el cuello y un mecate en el culo. Eso es seguro. Y un mecate muerto. <risa> Ay, pero... <pereza>. El <risa> piolín es por todas <risa> ¡Violines por todos lados! Eh, El forense Francisco de Veiga apuntó y cito desfloración rectal.
0: Desfloración oh, rectal. Es la okay.
1: forma en que decían antes violación.
2: Se llama de Veiga, güey, ¿no? De Veiga. ¿sí? Uh
1: -huh. De Veiga gota. Después, después del asesinato, fue al patio de la casa donde encontró una rama de higuera con la cual comenzó a golpear al cadáver ya muerto por un tiempo antes de dejar la escena del crimen. O sea, ya déjalo, ya está
0: muerto, pero sí. es un sad.
1: Ajá. ajá. Entonces, vamos a llegar a esto, pero sí el, el... Todo lo que busca Godino es causar dolor, güey. Uh -huh. Entonces, el, el volverlo a golpear, aunque ya estuviera muerto, era todavía sacar su... Su ira. Ahora, hay toda una teoría de que esta víctima, que les estoy contando, fue, este... Fue víctima de un pederasta que se buscaba en esos tiempos. ¿no? Luego de que... Uh -huh. el, ajá. Ya cuando Godino lo arrestaron y todo eso en la cárcel, el experto Fernández Antonio dijo, experto lo digo entre comillas, dijo que después de analizar a Godino en prisión, uh -huh. y cito, con lo que se cuenta de la cárcel de Ushuaía, que es donde va a terminar, indican que Godino es un homosexual pasivo. ¿Qué? Ok. Que obviamente es porque estaba en la cárcel y no tenía opción. Ajá. Pero más que nada Este experto dice Es que él es homosexual pasivo Entonces él no iba a abusar de, de Sexualmente lot. de Ajá. sus víctimas Ajá. Y si había un pederasta suelto en esos tiempos Este <coughs> eh, Muy cabrón Pero en este caso Godino confesó este crimen Y Godino es de los asesinos en serie Que no inventa cosas hay Ajá. dos tipos, los sé que exageran bien cabrón Y los Ajá, que, que más
0: dicen, ah, sí, mira, aquí yo está Yo fui, ahí, fui, está, ahí, está, ahí todo, está,
1: mostró todo Y confesó perfectamente y todo <ríe> con cuerda Entonces no creo que el pedraste <ríe> Todo con cuerda <ríe> <ríe> Huevo En <ríe> su cacho <¿verdad? ríe> El petizo, todo con cuerda El 7 de mayo de este mismo año Mientras Godino caminaba por la calle Vio a Reina Bonita Vanikoff Ese es su nombre, es el nombre más argentino Que he escuchado bonita? en mi vida, güey Reina shit. Bonita Vanikoff. Vanikoff. Una niña de cinco años que estaba parada viendo la vereda. Se le acercó sigilosamente. Y sin que la niña se percatara, le acercó un cerillo a su vestido. Ese verga, güey. <risa> sí, güey. las travesuras de Bart Simpson, pero en la vida real. Pero vi hardcore, güey. Porque oh, no. el vestido se prendió en llamas envolviendo a la pequeña en fuego en poco tiempo. Fue llevada al hospital donde falleció por sus heridas. Ay, cabrón. Yep. En junio, volvió a su pasión piromaniática e intentó incendiar un almacén de materiales de construcción derramando un acelerante sobre el mostrador y prendiéndole fuego. Por suerte, fue sorprendido cuando apenas comenzaba su crimen. Por mala suerte para el mundo, los dueños del lugar solo lo obligaron a apagar el fuego y lo dejaron ir. Ah, pinches pendejos.
0: Unos... Es que también ellos no conocen todo el contexto, güey. Para Ajá. ellos es un vándalo acá...
1: Sí, es un mocoso pendejo. No, oh, haciendo orecon? cosas, no ah, saben que ya acabé. Sí, no fumado, te creas,
2: está bien. Es porque... un ah, chimocoso. Apaga ahí, váyase a la verga. ¿sí? sí, a mí también me dejaron por eso salir la primera vez que fui a cárcel, güey. <risa> ¿Por pendejo? No, porque los güeyes no me pusieron denuncia. Fue así de,
1: ah, no, pues ah, déjalo es un ir es un sí, morrillo. Es un que morrillo. Hacemos pendejadas. Y una vez me metí a la, a la, a la escuela donde vivía, que, que quedaba atrás de mi casa y ahí jugábamos. Se nos hizo fácil empezar a meternos y tipo, me robé crayolas y vandalizamos la escuela, güey. Pero nunca lo sentí como un crimen hasta allá uh -huh. después. Uh -huh. Y lo bueno es que no pusieron... O sea, nomás pusieron a mis... si sí tuvieron que pagar una buena lana a los papás de todos los involucrados. Uh -huh. Porque hubo un snitch. Hubo un snitch que, que dijo quién es la el otro. Rata. Pero, o sea, el punto es de que dijeron son niños. O sea, tenemos como siete años. Son niños. Fue una pendejada. No que aprendan. Ah, no no vale la pena uh -huh. involucrar a la uh -huh. autoridad. Nomás tuvimos que... Sí nos pusieron a limpiar todo. Pero el punto es que... Eh, entiendo Fiches en soplones. Ese, Tienes razón, ¿no? Pues, Pero unos meses después, el 8 de noviembre, encontró a otra víctima mientras cazaba en sus lugares habituales. Un niño de dos años y medio de edad, a quien de nuevo convenció con dulces a que lo acompañara. Una vez que sintió que... <risa> Entonces
2: está bien raro, ¿no? Así de con dulces, güey. Se me hace muy sí. raro. Eh, pero pues duvalo? era, era muy... Entonces, <risa> en
1: ese tiempo un dulce era un privilegio, ¿no? Sí.
2: Ajá.
1: Entonces... Sí, sí, sí. Una vez que sintió que nadie lo estaba viendo, metió al pequeño en un cultivo de alfalfa, que es de alfalfera o alfalfería, lo que sea. Alfalfería. Ahí. Ajá. Ok. Donde ahora se encuentra la avenida de, de La Plata. Ahí lo golpeó y le ató las piernas con una cinta y luego comenzó a estrangularlo con su piolín. En ese momento un trabajador que pasaba por el área escuchó... Violín es Cholo, ¿ah?
0: ¿eh? güey. <ríe> <ríe> <Pedejo>,
1: <ríe> Ese
2: va en todo un orga, ¿verdad? ¿no? <risa> wow, Es que cada ah, quería que su generación de la primaria saliera un piolincholín, sí, bueno, su playera. Sí,
1: Casi lo logra. <risa> Casi, Casi lo, lo, logra. lo logra. Es culpa de la sociedad en la que vivimos que uh -huh. eso no fue una realidad, güey. Eh, en ese momento, un trabajador que pasaba por el área escuchó los ruidos del niño intentando pedir ayuda y fue a revisar. Cuando Godino fue descubierto en pleno ataque, literalmente con las manos en el piolín, wey, ahorcando uh -huh. al otro niño... Wey, lo que hizo fue que comenzó a desenredar el lazo del cuello del menor y le dijo al trabajador que le ayudara, güey. Que acababa de encontrar a este pobre niño indefenso ahí y lo estaba rescatando. Mm. ¡Súper clever, güey! Güey, Sí, o sea, pendejo no estaba. No, wey, nada. nada, güey. El adulto, obviamente con el choque y lo que estaba viendo, no dudó de las palabras de Dewey y le ayudó a rescatar al pequeño, a quien llevó a la estación de policías sin que Godino fuera sospechoso de nada, güey. Este descabellado escape de caricatura, curiosamente, le funcionó de nuevo. Y a pocos días del primer encuentro, el 16 de noviembre, se llevó una niña de dos años llamada Carmen Gitoni Chitoni, de la puerta de su casa y la llevó a un terreno baldío donde comenzó a golpearla. Y justo cuando iba a comenzar a ahorcarla, el vigilante del lugar lo vio. Así que Godino levantó a la niña y le dijo al guardia, «Esta niña está como golpeada y perdida». Y el guardia se encargó de ella. Y el petit orejudo escapó de nuevo. Tres hijo días... de perra, güey. Está cabrón. Es Ajá. un sociópata psicópata del grado holy shit. Y tiene 12 años.
0: Uy, qué pedo, güey. Es que los argentinos, argentinos siempre la vanguardia, la vanguardia. Siempre los argentinos. <ríe> claro,
1: che. Tres días después produjo un incendio en la estación vial de la compañía de Tran Tranway, Anglo-Argentina. Prendiendo escobas con un cerillo pero el fuego fue sofocado por los empleados. Tres días después de este intento, tomó a otra menor, como ya era común para él, esta vez de la esquina de Muñiz y Constitución, y la llevó hacia el oeste, hacia un terreno baldío. Al llegar al lugar, la víctima comenzó a resistirse, y, este, para que no se la llevaran más hacia adentro del terreno, y Godino comenzó a golpearla. Los gritos de la menor atrajeron a varios adultos que la rescataron, pero Godino alcanzó a al fracasar en su intento, no tardó mucho más en intentar de nuevo. Y el día 21, entró a un lugar de ventas de maderas y le prendió fuego de nuevo. Y el incendio, por suerte, fue sofocado por empleados. Estaba todo. Trataba de matar y si no podía, iba y quemaba, güey. Lo que quería era ver uh -huh. desastre y caos y dolor y muerte,
2: Los ya que la comunidad estaba atenta, ¿no, güey? Estaba trucha. Pues hasta cierto punto, sí. Ajá. O bueno, que, era más casualidad, ¿no? Que...
1: Sí, otra cosa, exacto, pero, pero no lo dejaban pasar. Vaya. Creo que, es ya, lo que me ya no es casualidad cuando, cuando a cada ratito lo atrapaban. Desde que sí la comunidad mm -hmm. estaba mucho más pendiente de todo. Bueno, fuera de... No estaban pendientes de niños con problemas, descuidados, con papás golpeadores y ese tipo de cosas. ¿verdad? Pero no, eso es pedo del Estado. <risa> 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 Juegos, <risa> de... <risa> Ay, bueno. Ahora bien. En varias ocasiones, Godino fue llevado a la policía, quienes en pocas palabras simplemente les valía verga, güey. Y nada más soltaban al pequeño criminal homicida, wey. Obviamente, los policías no sabían de sus mm. crímenes más serios. Más serios. Pero se notaba una total... Ay, perdón. <risa> Sácalo, ya, Lo saqué. Se notaba una total falta de interés personal e institucional en resolver el caso de este joven... Si un solo oficial hubiera revisado la creciente lista de crímenes perpetrados por Godino y hubiese intervenido, muchas vidas se hubieran salvado. We. Es que hasta le hubieran fichado,
2: ¿no? De cierta forma, güey, así de... Sí, a wey. ver, el Godino ya ha caído, güey. Ya llevas como 15, cabrón, no mames. Tienes uh -huh. 10 años, güey. Y con niños, güey. O Simón.
1: Sea, <risa> sí, hay niños, hay violencia, hay posible homicidio, intentos de prender casas. Pero que también, cabrón, que antes no sabían que, por ejemplo, el, el querer estar... Ya, produciendo incendios es síntoma uh -huh. de uh -huh, una pues sí. psicopatía mucho más cabrona. Man. Sí, man. Como es común en estos casos de indiferencia policiaca, no fue hasta que un padre de familia se involucró personalmente y que la prensa comenzó a sacar a la luz el problema que las autoridades finalmente decidieron actuar. El principio del final de la carrera criminal de Godino sucedió en la mañana del 3 de diciembre de 1912. Aproximadamente a las 9.55 de la mañana, Godino se llevó a Gesualdo Giordano, de 3 años de edad, hijo del sastre Antonio Giordano, después de que se lo topó junto con otros niños. Lo convenció de que lo siguiera como lo hacía regularmente, con la promesa de Dulces. caramelos. Ajá. Unos minutos después de esto, la niña María Berlaro, de 13 años, declaró que Godino compró cinco caramelos en la tienda que ella estaba atendiendo, donde vio al pequeño en su compañía Godino le dio dos caramelos a Gesualdo Y luego se fueron de la tienda Tiempo después Olimpia Moya, de 10 años Vio a los dos muchachos caminando por la calle Cuando llegó a su casa Le comentó a su madre que había visto al hijo del sastre Con un chico orejón <risa> Y es lo que sí. lo mejor uh -huh. es que le dijo porque el, el, al parecer el, el hijo del sastre está muy bonito. Uh -huh. Así rubio, ojos claros. Uh -huh. Entonces le llamó la argentino, atención. El, argentino, argentino. Argentino, sí, sí. Le llamó la atención el niño y más que le comenzó. Hay un niño bien bonito. Uh -huh. Y va con niño orejón. Lo ¿no? del uh -huh. niño orejón. El, y uno un, bien, un, bien culero. <risa> <¿verdad>? <risa> su madre confirmó el hecho viéndolos pasar a unos metros de su hogar. Pero no pensó que algo insidioso estuviese sucediendo. El destino de ambos jóvenes era un terreno abandonado que tenía una construcción abandonada conocida como Quinta Moreno, ubicada en la calle Progreso. Que había sido en un punto casa de alguien y luego un salón de fiestas y final de cuentas una ladrillera. Pero ahora solo estaba llena de paredes a medio caer, materiales de construcción y basura. Cuando arribaron, Gesualdo comenzó a llorar y a gritar de que no quería entrar a ese lugar. Pero Godino lo jaló del brazo para introducirlo en el bodegón prometiéndole otro caramelo. Otro dulce. Sí. ¿Te va a dar un dulce? No ahí así. <risa> 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 lo condujo a través de un hueco en la construcción que llevaba a un amplio desnivel donde se habían arrojado latas, piedras y otros residuos típicos de una tapia abandonada. Una vez ahí, Godino le metió el quinto caramelo a la fuerza al niño para intentar callar su incesante llanto. Luego lo puso contra la pared, donde mientras lo detenía eh, sobre ella usando su rodilla, sacó un piolín de su bolsillo y se lo enredó en el cuello, dándole 13 vueltas. Curiosamente, no lo hizo por esto, obviamente, pero el, el clásico nudo para ahorcar a gente. ¿Son 13? Son 13. Ajá. Ah, órale. Sí, por superstición y todo eso, pero el nudo de ahorcado son 13 nudos, las vueltas que se ven.
2: ¿Ah? gato curioso, uh -huh. legendario. Ajá.
1: Gesualdo comenzó a pelear, así que Godino se quitó el piolín que usaba para detenerse los pantalones, lo cortó en tres partes usando un cerillo y luego le amarró los brazos y las piernas al pequeño. Continuó ahorcándolo, pero se desesperó cuando veía que Gesualdo no dejaba de gritar. Es que también son demasiadas vueltas, no Ajá, puedes poner no puedes suficiente... ¿Presión? Ah, presión. Ok. Sí. Eso no es un tip. <risa> ah, yo estoy bien espantado. Ese estoy... es un dato. O sea, ese de verdad, pero no es un tip. <risa> es un dato. O sea, mientras más, más superficie de área hay en el cuello, menos estás apretando. Si es más delgadito, es más fácil este, que, uh -huh. que la tráquea se... se pero ese fue el error de Godín en este caso. Pero digo, no es un tip. Es, <risa> es un dato médico. Forense. <risa> Perdón, por Ya no tanto, ¿no? No, <risa> Entonces, ¿qué ah. grosor tiene que ser la cuerda? ¿vale? <risa> Desde el hilo... Pues para un amigo. <risa> lo mejor es usar un este, este hilo de piano. Ok. Se llama garrote, lo usaban los italianos mucho. No, continuó ahorcándolo, pero se desesperó cuando veía que Gesualdo no dejaba de gritar. Así que comenzó a golpearlo en el rostro hasta que le sacó sangre. Cuando esto no funcionó para calmar los alaridos del asustado niño... Godino le clavó los dientes cerca de su boca y luego lo sacudió como lo haría un perro atacando una presa, güey. En su desesperación, así lo agarró y ¡ah! lo estrujó. güey. Aún así, Gesualdo seguía vivo. ¿Y gritando? No, ya estaba más, este... Inconsciente. Inconsciente. Entonces, Godino decidió ir a buscar algo con que terminar de matar a su víctima, wey. Salió de la Quinta Moreno, donde se encontró al padre del pequeño, Antonio, güey. Así se lo tocó de frente al sastre, güey. Quién se había percatado que su hijo había desaparecido casi inmediatamente, güey. Y básicamente había seguido las pistas, comenzando con la niña que le vendió los caramelos, luego dio con la ama de casa que los dio pasar, uh -huh. y eventualmente con unos niños que le dijeron uh -huh. que vieron entrar a su hijo con otro niño a la tapia. Uh -huh. O sea, andaba detrás, güey, o sea, 10 minutos Intuición atrás de él. güey. chinga, el papá andaba atrás y iba, te lo juro, 10 minutos atrás de, de su hijo, güey? Uh -huh. Antonio le preguntó a Godino que si no ha visto un niño de unos 12 años con otro de tres. Godino, aprovechando su porte de niño pendejo, güey, dijo que no, que debería de ir a denunciar a la comisaría. Y Antonio, igual que todos los demás que habían caído en este juego, güey, no sospechó nada e incluso le hizo caso, güey. No, mames. Estaba ahí, güey. Uh -huh. Su hijo estaba vivo ahí adentro, güey. O sea, oh, fuck. Sí, güey, hubiera ido primero a buscar. Es que...
2: No,
0: es sí, pues que no puedes. No sabes exactamente cómo actuar en esa situación, güey. Sí. ¿Y Terror y, psicológico. Y se fue, Ajá, se sí. fue,
1: se fue con los Ajá. policías. Oh, no, señor. señor.
0: El pobre señor sastre pues, estaba en un desastre. No
2: <risa> <Ven. Ven. Ven. risa> me aplaudas sí. esas pendejadas. Ay, por, güey, a mí ven. me encantó, güey. No mames, güey. Y Gabe así Ey, desaprobando, güey. Gabe me está bucheando con la mirada, güey. Sí, güey, no.
1: Estuvo bien padre, sí, güey. <risa> me gustó. Ay, güey. Pues, en lo que el sastre ponía su, <risa> la, la denuncia... <risa> en lo que arreglaba el desastre. <risa> en lo que el sastre arreglaba el desastre, Godino consiguió un clavo de 10 centímetros y regresó a la escena del crimen. Puso el, clave, el clavo en la sien de Gesualdo y usando una piedra como martillo, se lo clavó en el lado izquierdo de la 100 hasta que la punta salió por la otra parte del parietal. Ay, cabrón. Sí. Cuando terminó su obra, cubrió el cuerpo del niño con una lámina, calmadamente se fue a, su, a la casa de su hermana Josefa, donde almorzó, tomó mate y luego aprovechó para ir al baño a masturbarse pensando en el asesinato que acababa de cometer. Ok. Sí, era, era su
2: como otras asesinos en serio. Güey? Era uh -huh. lo, lo sexual. Pensando en cómo se lo clavó. <risa> pues.
1: <risa> Buena esa. El papá de Gesualdo reportó en la comisaría lo que había escuchado de que su hijo había sido visto por última vez con un muchacho de 12 años. Este, el medio escribió a, al petizo. Sí, un pincho orejón. Sí. Los oficiales Torres y Santillán inmediatamente supieron de quién estaba hablando. Resulta que el subcomisionario, subcomisario Miguel Peire, de la dirección de investigación de la comisaría 34A, que es la que cuidaba ese, esa área, les había dicho a varios agentes, y especialmente estos dos, que vigilaran secretamente a Godino. Porque él, como que dijo: Este niño ha andado aquí haciendo muchos, un cagadero. Trae, trae unos pedos, ¿no? Pedos mentales, ya habíamos establecido sí, antes. Sí. Y los oficiales habían visto al petiso orejudo entreteniéndose quitándole la cabeza A unos patitos, Como Que estaban en <risa> preso, Así en un charquito, güey. Estaban los patitos, güey. Y les quitaba la cabeza. Los agarraba uno por uno, güey, con la mano, le daba vuelta, le retorcía hasta que arrancaba la cabeza, la cabeza la aventaba al agua y los cuerpos los iban aventando a un lado de Tenía que ser un collar, güey.
2: <risa> eso es obvio, güey. Si tienes una
1: cabeza de patos, es
2: un collar, güey. <risa>
0: O sea, él iba haciendo esta, esta cosa, güey. Sí, güey, O sea, nomás... Digo, si fueran gansos sería poético, güey. Pero... <risa> sí, Pero son, no, son patitos. Sí, la masturbación. Ah,
1: ajá. Y todo esto lo estaba haciendo a un costado de su madre, güey. Quien... Así como que le decía, no hagas eso. Y él, vete a la verga Y la madre... La mamá nunca hizo nada, güey. Qué pendeja, güey. Para que te des... Sí, es madre ausente y padre abusivo. <risa> Siempre es una combinación de estas cosas que él, crean estos psicópatas. Pero los oficiales estaban viendo eso y dijeron, este güey es un hijo de su puta madre, güey. Y en esta ocasión, los oficiales, cuando lo vieron, sabían que este niño no estaba bien. Pero lo que estaba haciendo, tristemente, no era un crimen. Aún así, en cuanto supieron del secuestro y desaparición del pequeño de tres años, inmediatamente pensaron en Godino. Antonio regresó a la quinta después de interponer su denuncia y ahora sí ingresó en ella. ...dentro y debajo de la lámina... ...encontró a su pequeño hijo... ...ya ah. sin vida. Todo lo encontró... ...tibio, güey. O sea, tío que iba a minutos detrás de este... ...de la pista de su hijo, güey. Si no se le hubiera topado... ...lo mejor sí lo encontraba, Al pinche. Tal vez se hubiera metido. O sea, el de, sí, si el, este güey no le hubiera dicho que fuera a hacer el reporte... Ay, ...tal vez wey, se hubiera si lo metido, mató bien wey. Recio, wey, Bien feo, Horrible, wey. Wey. Mientras tanto, los oficiales entrevistaron a los testigos. Y con esas declaraciones consiguieron una orden de arresto con el juez en turno, este, el doctor Oro, quien dicta, dictaminó que Godino debía ser arrestado, y cito, por ser el menor que en el día de ayer, alrededor de las 10 antes Meridiano, acompañaba al menor gesualdo Giordano, Giordano en el momento de comprar caramelos en el almacén de la esquina Jujuy y Progreso, así como también por haberse visto después en las calles Progreso y Catamarca por los menores Ventura, Torres y Francisco Peluso y la señora de Moglia. Y soltaron la orden de aprehensión, Qué bueno. Godino fue detenido el 4 de diciembre por la tarde en su domicilio en la calle General Urquiza. Lo encontraron tranquilamente tomando mate en el, en el patio central y fue arrestado sin oponer resistencia. En su bolsillo, la policía encontró un recorte del diario La Prensa que tenía el reporte del asesinato de los niños, de varios niños.
2: Ah, era como su estampita de algún Panini, ¿no? <risa> sí, güey. Sí.
1: Se enteraron que como Godino no sabía leer muy bien, se los daba a sus amigos para que se los leyeran.
0: Ok. Era como su forma, ah. era
1: su playboy, güey. Tómaleme sobre esto y le leían de los asesinatos que han sucedido. Wey. Y en la comisaría, inmediatamente confesó el crimen. ¿Tenía amigos? Pues tenía conocidos de la colonia, güey. Como todos. Eran uh -huh. así los niños del barrio y se juntaban. Uh -huh. Nadie les quedaba bien el lo trataban bien y le hacían bullying. Estaban las otras mamás ¿eh? diciendo... Ah, metan, escojan a los jona que jueguen. No sean culos.
2: De esos de Ajá. que dices... Qué bueno que lo conocí como amigo y no como enemigo. Ajá. Un no, saludo sí. a mi compa el Frost.
0: <risa> la neta, güey. Mira, de Israel ah. Adrián, nuestro Jeffrey Dahmer, no vamos a estar hablando Nada. aquí, güey.
1: <risa> y en la comisaría, inmediatamente confesó el crimen, güey. Y no solo por el que estaba siendo acusado, sino que comenzó a dictarles toda su bibliografía asesina, comenzando con el atentado contra Miguel de Apoli. Uh -huh. Se dijo, ah, sí, yo lo maté. También este, traté de ahogar a este niño y aventé este en las espinas. Todo, güey. Él uh -huh. o sea, soltó Entonces, la sopa. Es que no tiene ese. ¿Filtro? Ya, ya atrapado, ya no tiene el filtro, güey. O sea, si tiene el filtro de saber que lo que estaba haciendo estaba mal, por eso uh -huh. no lo atrapaban. Pero ya agarrado, fue así de, sí, maté a este. No tiene el filtro de sentirse mal, de contarlo, güey.
2: Okay. Uh
0: -huh.
1: Con esta confesión, la policía se enteró que Godino había sido procesado por tentativa de estrangulamiento del menor Roberto Carmelo Russo. Pero por razones que nadie puede explicar, el juez de instrucción, el doctor Juan de Campillo, lo había puesto en libertad por falta de mérito el 12 de noviembre de 1912, a pesar de que el padre, los hermanos y varias testigos y la víctima habían testificado en su contra. Ah, cabrón. O sea, el mismo el niño Ajá. de dos años dijo, el, sí, el orejón, pues con el, sus, uh -huh. el, como pudo, el papá, los hermanos, todos. Y de todas el juez fue así que, nada, no hay mérito, suélteme. O ¿Saben que Me da un Niños hueva este siempre caso. serán niños. Uh -huh. Sí.
0: Boys will be boys.
1: He haber sido un pedo así, güey. Sí, güey. Es un pedo de ese bien machista de los niños son niños sí, y juegan duro y uh -huh. aguante. No sí. lo había pensado. Esto a su vez sacó a la luz que dentro de la fuerza policíaca, wey, los dos oficiales que vigilaban a Godino, ¿se acuerdan uh -huh. los que les dije? No eran los únicos que sabían de la bestia orejona que acechaba las calles. Sí, este, la risa que sí, se la güey. Acuérdense que este tiempo es de güey. Uh -huh. Toda la fuerza policíaca de ahí del sector había advertido a sus propios hijos y familiares de que se cuidaran del petiz orejudo. O sea, ellos sabían que este güey estaba haciendo chingaderas. Durante el interrogatorio También le preguntaron a Godino Que cómo es que escogía a sus víctimas Lo que tú preguntabas ahorita A lo que contestó, y cito Busco niños con cara de sonsos Y que no tuvieran mucha fuerza güey.
0: <risa> Qué pues pedo, güey no, Chevato No quiero esforzarme Y aparte
2: de cara de sonzo. Oye, güey Hace poquito me mandó un mensaje Un fan argentino Uh -huh. Que en su colonia había unos dealers que eran gemelos y eran gordos, pero sobrepeso así elefante, ¿no? Acá. Uh -huh. Así unos cuatro yo, güey. Haz de cuenta. Y que los güeyes cuando llega la chota a arrestarlos, güey. Los güeyes se abrazaban, güey. No se los podían llevar, güey. Y que un día murió su gemelo y ya este güey. ¡Ya lo claro, no arrestaron! Se... No se murió el gemelo. El, el, el sí,
1: cu... pero pidieron arrestar al otro. ¿O?
2: No, se engordó más. Ah, no te creas. Pero este sí, que ya, pues el güey ya no,
0: ya no está delicado. Por lo regular
1: cuando oh, un gemelo solo le otro es
0: dentro de la matriz, güey, no. Ya <risa> sí, <risa> Cuando están grandes.
2: Imagínate los así abrazados a las chicas cosotas, güey. A ver, llévenos.
0: Está bien ¿Cómo te los llevas,
2: güey? ¿no? Así le hubiera aplicado el pinche chorejas, güey. Se hubiera amarrado
1: con varios orejones y fueran volando. <risa> ¡Vamos <risa> a sí. Voladoras, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿no? Pues aparte de decir que, le, que los escogía por sonsos y porque no tuviera mucha fuerza, añadió que mataba para experimentar la voluptuosidad del dolor. Obviamente voluptuosidad lo agregaron en la hora de escribirlo, ¿verdad? No uh -huh. creo que el Petiso haya dicho nah, la palabra voluptuosidad. Che, che petiso
2: pero, apenas a leer,
1: bueno. Pero sí dijo que lo que le gustaba era el dolor y la agonía de sus víctimas, que ya muertas no le inspiraban nada. Lo cual indica que Godino era un asesino de en serie de proceso. Lo que, le, lo que le excitaba era partir de la madre hasta que se murieran. Por eso luego que estaban muertos a veces les trataba de golpear como para a ver si sacaba algo más, ajá, pero veces, rápidamente ajá. se aburría. Y luego ya nomás pues, se masturbaba después recordando, pero lo tenía que volver a, a lo mismo. Pero no le importaba nada más que, el, el, que do, les doliera. Ajá. Al día siguiente de su confesión, lo llevaron a la morgue para identificar a su víctima. Sí. Godino... Y no sé por qué hacen... Güey, son man. estas pendejadas de Latinoamérica. Eso de, de ponerte frente a frente, el, todo el careo Ajá. y esas pendejadas. O el, el que los ponen y les toman fotos con, con lo que se robaron y las armas. Ajá. Eso va en contra de tus derechos, güey. Porque ya tienes una foto, aunque no sea tu marihuana o tu pistola, ya tienes fotos con... El... Eso, eso no es parte de un proceso legal. Pero bueno, sigue pasando ahorita Ajá. en toda Latinoamérica. Lo vemos como bien normal. Está de la verga. En estos tiempos te llevaban al ver el cadáver, güey. Y Godino está bien emocionado. Dijo que a huevo, que sí, vamos a ver el cadáver. Para jalármelo ahorita. Y ya. accedió. <risa> sí, se, seguramente se <risa> sí pensó así, güey. <risa> de hecho, eh, Godino accedió felizmente. <risa> este, porque, y Cito, quería ver si todavía tenía el clavo en la cabeza. ¿Eso lo dijo enfrente del sastre. No, ahí enfrente de los, los forenses, policías. adentro ah. de, de... Viendo el cadáver, o sea, o sea, le dijeron, sí. ¿por qué viniste? O sea, ¿Por qué tienes la emoción? Y dijo, Quiero ver si todavía tiene el clavo. Güey. La... Me da curiosidad. Me güey. lo regala. Uh -huh. <ríe> no sé. Cuando le mostraron el cuerpo, los forenses Negri y Lucero, por alguna razón que no explican, nomás dicen que decidieron revisar los genitales de Godino ahí mismo, güey. Yo creo que lo vieron algo raro, güey. Pero comprobaron que el petiso rejudo tenía una erección, güey. Entonces, sí, güey. Fue, okay. ajá, fue a ver el cadáver para excitarse Y se excitó tanto que los uh -huh. forenses lo notaron Y lo apuntaron en su uh -huh. reporte Vértebra <risa> Ahora bien La culpabilidad de Godino no estaba en cuestión A la hora del juicio El problema con su caso vino a partir de decidir Cómo juzgarlo Sí.
0: Menor de edad Ajá.
1: Además de ser menor de edad por lo cual se quitó de la mesa la posibilidad de sentencia de pena de muerte. Que hubiera uh -huh. sido automática. ¿no? Se cuestionaba si estaba loco o no. Y por ende si debía ser mandado a prisión o a un hospicio para gente con problemas mentales. Okay. Es importante denotar que del lado de la defensa...
0: <risa> es que o sea, llegó el punto donde los jalones de orejas ya no eran suficientes.
1: <risa> pues cómo se <risa> les dejaban tan grandes. Güey. Es importante denotar que del lado de la defensa... Los expertos que alegaban por la inestabilidad mental pertenecían a la escuela de psicología criminal conocida como Lombrosiano por su creador, Chechare Lombroso. Ok. Chechare Lombroso. Un italiano nacido en 1835 que mantenía que pudo demostrar que las mujeres tienen un grado de inteligencia inferior. Verga. Y cito, la mujer normal tiene muchos caracteres que la aproximan al salvaje. Irascibilidad. <risa> Venganza, celos, vanidad. Luego postuló que sus teorías psicológicas, en sus teorías psicológicas, que los hombres deshonestos tenían tatuajes, mientras que los honrados no. Y que todos los criminales tienen una personalidad típica. Así que con solo revisar sus facciones y buscar cosas como prominencia en la Ay, frente, ya había ese pedo, sí, pómulos ajá. salientes, ojos achinados sí, y protuberancias sí, en el cráneo, uh -huh. un psicólogo podía determinar quién era un criminal y quién no. Uh -huh. bueno, era, sin que siquiera uh -huh. la persona hubiese cometido un delito. Era esta práctica donde medían el cráneo. Frenología. Eh, frenología. No, ajá, no, no la inventó él, pero la agarró para su práctica. Ah, ya. Y, güey, hubo gente que en el, el, el psicología esto fue toda una rama cabronzota al grado donde la policía empezó a arrestar gente nomás siguiéndose en esto. Y uh -huh. se justificaban. Ah, no, sí. Pues es que te... mi cara para la frenología, por tener el, las cejas este, anchas y el, uh -huh. todo esto, yo soy criminal. Sí. Y lo tengo Ay, tapajes. ¿sí? Puta madre, güey. Sí. sí, sí eres. De hecho, hay una parte bien cagada, güey, donde... Él comparaba que los criminales son salvajes, igual que las uh -huh. mujeres. Y los comparaba a los animales. Porque los animales es lo más bajo de lo bajo. Pero luego varios psicólogos y todo le decían... Oye, pero los animales no son ni buenos ni malos, güey. O sea, uh -huh. Son buenos, son naturales, no pasa nada. Entonces, güey, con tal de comprobar su teoría, güey, Lombroso se puso a comprobar que los animales eran malos. Güey. Poniendo como ejemplo de que las cigüeñas... Hay momentos en donde... Con su nuevo amante... Con su nueva pareja... Con la que están... Usando, van y matan al otro... A la cigüeña macho... Uh -huh. Y se quedan con el huevo que pusieron... Y hacen una nueva familia... Güey. Y esto lo comparo... No... Los animales son malos... Y... Hacen este, patricidios y todo eso... Y entonces... Mi teoría es correcta... Güey. El vato estaba de la... Verga... Y lo culero es que... Este... Esta forma de pensar... En la psicología... Y en todo el... el, este, el la ciencia criminal... Duró... Perduró años... Mm. Años. Qué pedo, güey. Uh -huh. Y en este caso, pues, ah, este, hay un chorro. Los expertos que estaban a favor de mandar a Godino a un hospicio especializado argumentaban científicamente que el petit orejudo sufría de, y cito, una... Alineas, alineación provocada por una imbecibilidad incurable. Al, uh, Alen, uh, alienación. Alienación uh -huh, okay. provocada por una invecibilidad incurable. O sea, era un imbécil o sea, crónico. Meco,
0: hijo, eh. Por eso nadie te quiere. <risa> Eres un
1: imbécil crónico. <risa> Durante el juicio le hicieron varias preguntas para justificar esto. Yo le voy a pedir, esto va a ser un hicito, pero le voy a pasar esta, esta conversación citada a. Borre para que, por favor, nos hagas el favor de leer este... Este, <ríe> este interrogatorio. Okay. Con... con para argentino. meterle el, el, el feeling argentino, güey. se lo merece, güey.
2: A ver, mira. Dice así, ¿eh?
1: Pibe, ¿es usted un muchacho desgraciado o feliz? Yo soy... Yo
2: soy feliz. Nene, ¿no siente usted un remordimiento de conciencia por los hechos que ha cometido? Yo no entiendo lo que usted me pregunta. ¿No sabe usted lo que es el remordimiento? Creo que no, señor. Pero ¿por qué mataba usted a los niños? Porque me gusta. ¡Wow! ¿Por qué mataba usted a los niños? Porque me gusta, infeliz. Yo le agregué el infeliz porque me okay. pues, como porque se hubiera claro, claro. ¿no? Pero sabemos que ahí estaba, nomás yo creo que lo van a haber quitado. Pibe. ¿Se anima usted a matar a algunos niños idiotas del hospicio? Ah, eso ya son como español, ¿no? Sí. Por supuesto, nene. ¿Cómo haría para matarlos? Le pegaría con un palo en la cabeza y lo dejaría al lado del niño para hacer creer que el palo que le había caído por casualidad en la cabeza. Ok. Palabra del señor. La vamos? <risa> palabra de Maradona. Palabra, ¿no? palabra de Maradona. Sí. Pelusa. Sí, pues se contestaba, güey. O sea, ah, sí, este si vato... me
0: meten
1: a los pisos, los va a matar. Sí, ¿Me vas a ver, matar en el piso? Sí. ¿Cómo lo va a hacer parecer un accidente <risa> con un palo? Uh -huh. No tenía buena. Era un culo, güey. Uh -huh. Era culísimo, güey. ¡Nene! Y es como el, el tripe largo, esa. Esa. Este. Esa, cuando, cuando lo cuestionaron, y todos son así. O sea, cero remordimiento, güey. Uh -huh. cero como noción de que hizo algo mal. Cero noción de lo que le estaba pasando y lo que estaba este, confesando. Y un juez ahí, ¿no? Pero es que es niño, pibe, velo. Es un pendejito. Los niños son
2: niños. <risa> sí.
1: Para los expertos en estos tiempos, estas declaraciones eran prueba de que en efecto Godino era inimputable por cuestión de ser un imbécil. Literalmente. Wow. Sí. <risa> Porque imbécil pues, era un término Sí, Era un, ajá, pues era, era era un, era un diagnóstico clínico. Era un diagnóstico clínico imbécil, estás imbécil. Ajá. Pero ahora sabemos que dentro de estas respuestas Godino muestra los factores claves que se buscan Para saber si un asesino en serie es o no responsable de sus actos Esto es, Godino claramente sabía que lo que estaba haciendo estaba mal uh -huh. Al grado de que su modus operandi estaba construido Alrededor del concepto de no ser atrapado por la policía uh -huh. por siendo este, Pero siendo de los tiempos donde pasó todo esto donde podías meter a la cárcel a alguien porque tenía una cresta en el cráneo haciéndolo un criminal. El juez Ramos Mejía declaró inimputable a Godino en noviembre de 1914 y lo absolvió, What Y cito, fallo. Declarar irresponsable al menor Cayetano Santos Godinos declaró, declaro, declaro, declaro. Yo declaro. Yo declaro. Por el poder de Maradona. Y el poder del River. <risa> que Santos Godino... River y Maradona
0: juntos no va. No, no, no. no de boca. Puta madre, Sí, no a...
2: mames, discúlpame, Todos los fans perder. argentinos sí, que ganamos sí, este año ya se acaban la chingada. Sí, no, acá han de apagar rápido. Es, es el Boca, es el Boca, perdón, no, es el Boca.
1: Güey. Eh, digo, estoy este, tomando, estoy <risa> tomando. <risa> Declaré responsable al menor Cayetano, Santos Godino, por los hechos que originaron la instrucción del presente sumario. Por habersele encontrado... En estado de alienación mental, según la opinión uniforme de los peritos, siendo peligroso en grado extremo mantenerlo en el hospicio de la Merced Pabellón Lucio Méndez. O sea, básicamente dijo, es un imbécil, no hay se puede ir a la cárcel. No hay que meterlo al
0: manicomio, no ah. hay que meterlo a la cárcel.
1: Sí, o sea, en estos tiempos pensaban, eh, está tan hardcore lo que dijo que tiene que haberlo dicho por imbécil, uh -huh. no por sociópata. Que se entiende, en estos tiempos todavía no se sabía todo lo que sabemos ahorita. ¿no? Ajá. El fiscal solicitó que el proceso se elevara al plenario por no estar de acuerdo uh -huh. con la resolución, obviamente, y apeló a la sentencia diciendo que la tesis lombrosiana con la que se había calificado a Godino como un hicito loco moral era arcano y que no debía tomarse en cuenta. O sea, todavía hay gente que decía esto: es lombrosiano, aunque seas un psicólogo con maestría y doctorado, me vale, estupidez. Me lo estupidez. paso por los huevos. <risas> lo que estás diciendo es una estupidez. Ajá, yo no soy psicólogo, pero con sentido común Ajá. puedo saber que este güey. Sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Su instinto fue comprobado como correcto cuando el petizo Orejudo, mientras estaba internado en el hospicio, intentó matar a un inválido en su cama y a una persona que iba pasando en silla ruedas, güey. No más porque sí. Ok. Fue un... Ups. <risa> ¿Por qué? <risa> <No> más, <wey.
0: risa> porque
1: este güey ve a alguien indefenso y lo... Y quería, quería matar. Ajá. Quería matar. Más ah. bien, quería matar... Y nomás atacaba a alguien indefenso porque él. No quería, más fácil, no quería Y
2: borrar. Eh, eh, dispararle a Carlos con su racho láser. <risa>
1: <risa> Me <trabé> <risa> bien. <risa> ah, a pesar de esto, la defensa alegaba que, y cito, el imputado es un imbécil totalmente irresponsable, revistiendo su ali alienación mental la forma de locura moral con el agravan agravante de sadismo y siendo además un degenerado congénito a quien le corresponde el hospicio y no la cárcel.
0: ¿Sí? La sí. defensa siguió con... Este
1: con güey. este güey tiene que estar en un hospicio. Finalmente, la Cámara de Apelaciones estuvo de acuerdo con el fiscal y el 12 de noviembre de 1915 lo sentenciaron a prisión por tiempo indeterminado. Se Pero ni siquiera fue cadena perpetua. fue. Todas estar ahí no sabemos cuánto, Hasta quién sabe cuándo, güey. Como cuando te meten a un manicomio. Que es como que, pues, indeterminado hasta que te mejores. Pero acá fue a la cárcel hasta que, ah, no sé. Puede ser mañana. Puede ser en 100 años, perro. Hasta me vale verga cuando hasta Fue trasladado a la cárcel de Las Eras. Y luego a la cárcel de Ushuaía. O Ushuaía. No sé cómo se pronuncia, pero es U-S-H. No sé si... ¿Ushuaia?
2: ¿Quién sabe? No, ya
1: los, los de Argentina, por favor, díganos cómo se pronuncia. Perdóneme por lo de... Ushuaia esa
2: madre del River, güey.
1: <risa> neta. No, ya no hay... Ya no, la, no mames, güey. Me siento bien mal, güey. cagaste. O sea, no sabemos que lo hiciste... No con esa intención, no, pero... No mames, güey. Es que ya es, es religión,
2: cabrón. <risa> ¿Sí? Sí, sí. Pero a lo mejor <risa> ganamos fans de lo, del River, güey, también. <risa> <risa> los ocho, güey. <risa>
1: es eso, sí. No es,
2: la ciudad está dividida ahí, güey. River,
1: Boca. <risa> Este, pues la, la cárcel de Ushuaia, U Ushuaia, ya, Ushuaia, ya es conocida como la prisión del fin del mundo, güey. que era equivalente a una prisión rusa en Siberia. O sea, era lo peor de okay. lo peor. Güey. Su sentencia final de, del petizo fue de ser responsable de cuatro homicidios, siete tentativas de homicidios frustrados por las circunstancias. Ok. Y siete incendios intencionales oh, la per... Sí, güey ¡A los pinche <risa> <16 risa> años, güey! ¡16 años este cabrón! En prisión se le hizo otro examen psicológico Donde se le clasificó como de Y cito Actitud Humilde Fisionomía Estúpida
0: ¡Ja, <risa> <risa> Ya, ya llegó tu estudio, güey. Argentina, te amo, güey. estúpido de tu fisionomía.
1: Te amo, Argentina. Que te haces <ríe> términos. Sí. Creo que es
2: regionalismo, ¿no? Ah, wey, esto, es si sí, no lo no es. Que es Especial,
1: güey. es un doctor. Un psicólogo. Físicamente, estúpido. Está estúpida su cara. O sea, wey. clínicamente te pueden
0: diagnosticar con tener es? cara de estúpida. güey. ¿Sí?
1: <ríe> Eso sí está bien, pero... <ríe> fisionomía estúpida. Atención disminuida percepción disminuida memoria conservada excelente para recordar fechas y lugares inteligencia deficiente invisibilidad no invisibilidad 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 eso no sí, sí
0: invisibilidad invisibilidad eh, in es tenemos... un güey que es invisible pero es muy imbécil para saber que es invisible <risa> Este güey sí. piensa que si lo están viendo y nada más se siente ignorado.
1: <risa> <risa> Uy, pero aquí la Tenemos a psicólogos diciendo, este vato tiene cara de estúpido Ay, y es un imbécil, güey. Me... Y esto es esto es ciencia. Ese es tu crimen, güey. Sí, tengo doctorado. Yo estudié doctorado para poder identificar imbéciles <risa> y estúpidos. Y este güey es uno de esos. Definitivamente, güey. Ay, güey. Sugestionabilidad oh, y automatismo. Picardía y pecardía. ¿What? Picardía parecería es, es un síntoma también. Era pícaro. Nah. Y te <ríe> me encanta. Sexualidad, pederasta, pasivo. Ah, cabrón. ok. No sé si sí. se refiere a que es. Mi... Pero era menor, ¿no?
2: Sí. Pues sí. O sea, le gusta A lo mejor el... por eso es pasivo, porque eran men Él es menor, pero se chingaban niños menores que él.
0: No, o sea, pasivo... Supongo que en ese contexto pasivo es el que recibe. Lo cual no tiene sentido. No tiene sentido ajá, porque... No, no. Él
1: que, se los ajá. daba,
0: ¿no? Pues ¿Sí? sí. O sea, más bien... Pero lo que decías, ¿no? Que o sea, en la cara se le tocó recibir y por eso... Sí, lo de hecho, ahí vamos a saber un poquito más de eso.
1: Okay. El 4 de noviembre de 1927 fue sometido a una operación de cirugía plástica donde le fueron recortadas sus orejas aladas con la finalidad de ayudarlo... Ya que el criterio seguía siendo que en ellas era donde radicaba su maldad y su instinto criminal.
0: No mames. Así
2: como el jugador este de foot, ¿no? Héctor. que se llama? Héctor, ¿cómo? ¿El Héctor Herrera. Héctor Herrera. El, el furcio. Sí. ¿No? 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 Pero ¿No? era porque le el... no era aerodinámico, ¿no? Yo, yo pensaba arreglas. que al último de ese que era Ángel Di María, güey. <risa> no, este güey se, se... lo mandaron a jugar al PSG, ¿no? Así de... de, de condena, Se rehabilitó. ¿Sí,
0: Tuvo un paso no muy chido por el Manchester United terminó en el PSG. <risa> sí,
1: no, lo trataron de operar de las orejas porque se veía con esta idea lombardiana de el si le quita, porque no nomás era esto, te, te los criminales se ven así, sino el, el estar así es lo que te hace criminal. Entonces si ah, lo claro. operas, se les quita, güey. Sí,
0: eh, disculpe, joven, lo voy a diagnosticar con cara de villano. <risa> es una <risa> condición terminal. Tiene, ¿Tiene porte
1: de pendejo. <risa> Y inteligencia de basura. Entonces, este, yo soy médico, ustedes es lo que estoy diciendo, es, es legal. A sus 23 años intentó conseguir la libertad condicional, pero fue rechazada. Para este tiempo, ninguno de sus familiares lo había visitado en la cárcel o siquiera le había mandado una carta. Wey.
2: Ay, pues si no lo hicieron cuando vivían con él y que era bebé, güey.
1: Sí, güey. De hecho, la mayoría se habían retornado a Italia wey, y fue así completamente abandonado por la familia que nunca estuvo ahí para él. Wey. Que el 15 de noviembre de 1944, <risa> y el güey así de, nunca espero nada de ustedes, y sí, si aún, aún así no. me decepcionan. <risa> <risa> Yo en Argentina. <risa> ah, Ay, no. Ay, no, <risa> no a poder. Ay, wey. el 15 de noviembre de 1944, Cayetano Santos Godino. Falleció en prisión por una perforación intestinal clasificada como, y cito, hemorragia interna por proceso ulceroso gastroduodenal.
0: O sea, su, su pedo del intestino toda su vida fue lo que lo, lo terminó no, chingando. Exactamente, güey. Lo que lo, ¿no? lo penetraron de más. Oh, ahí te va. ¿Así La le causa.
1: Dijeron la causa de esto, del, eh, es, eh, se debate. Unas fuentes hablan de que lo mataron unos internos a golpes. O sea, no, no lo mataron a golpes, lo golpearon y esto causó. Y se murió. Ajá. Ajá. Se, le, le, le reventaron los destinos. Después de que Godino mató a dos gatos, dicen eh, uno pardo y uno negro, que eran mascotas de los prisioneros, eran los gatos de la cárcel. Uh -huh. Y luego los aventó un asado. O sea, los mató, llegó con ellos muertos uh -huh. y los aventó un asado. En lo que estaban cocinando los, los internos. Y uh -huh. se emputaron y lo agarraron a putar. O sea, al asador los echaron.
2: Los echaron. Al sí, asado.
1: Sí. ¡Al asado! ¡Che! No sé qué es el asado, güey. ¡Ah! Puta madre. Si te iban a matar antes por lo del Ajá. boca, güey. Ahora más. El asado. ¿Te acuerdas cuando es la carne asada en Argentina?
2: Sí, por eso, güey. Al asador. Lo echaron al asador, te decía. Sí. Y...
1: Pero es diferente. Lo hablamos.
2: es donde ponen un chingo de salchichas, güey? Y chuletitas acá, Chida, Simón. Y fuego está,
1: está bien rico. Se ve bien bueno, rico. huelgas de carne. Ah, sí, sí, somos
2: hermanos en carne.
1: Ah, sí, Argentina, sí la hermanos neta. de carne. Hermanos la, de carne. De alfajor. Sí. De
2: cajeta no, porque cajeta ya es otra cosa. Acá
1: son dulce, allá es caca. <ríe>
0: Ajá. Sí.
1: El punto es que este, dicen que por eso lo golpearon. Uh -huh. Y esto es mentira. No, murió por eso. Sí mató a los dos gatos y sí los aventó al asado, Okay. Y sí le partieron la madre, pero okay. esto sucedió varios años antes de su muerte. O sea, sí fue un culero que hizo esto, uh -huh. pero no se murió por eso. Lo que es muy posible, y en su hemorragia interna... Y viene eh, al final en los documentos, pero con y, el lenguaje para no como incriminar sí. el pedo. Ok. Es que fue causada por el abuso sexual constante que sufrió por parte de sus compañeros mm. en prisión. Entonces, le atinaste ah, okay. perfectamente.
2: Lo mataron acochadas
1: <risa> <risa> En
0: la cola. Ajá. El, que por, el que por culo vive, por culo
1: muere. Por el culo muere. <risa> Qué bueno, ¿no? fue un buen final para este hijo Oye, güey, imagínate qué tan cabrón, güey, estaba ese, güey, que
2: los asesinos de esa prisión lo mataron por hacer culeradas, güey, ¿no? Así... Ajá.
1: Un... Sí, claro, no, y es un asesino de niños, güey. O sea, los, cualquier persona que entra a la prisión por... Este, violación, violación O crímenes contra niños Les va Los culero. mismos Puedes ser el peor criminal del mundo Y ahí mismo te van a hacer mierda Es que si hay un, un
2: honor entre delincuentes, Ajá. ¿no? Hay un... El honor entre ladrones, criminal
1: uh -huh. Y más que nada hay, hay cierto... Como sentido común y... Honra
0: Ajá
1: Que niños, mujeres Ciertas cosas que no se toleran Sí, man pero eh, varios años después de su muerte, cuando se estaba removiendo el cementerio de la antigua prisión de Ushuaia, ¿Ushuayaya? Uh -huh. Se toparon con que los huesos del petiso orejudo no estaban. Ok. Y cuenta la leyenda. O sea, el guardia del cementerio. Uh
2: -huh. Se lo comieron uh -huh. los gatos.
1: Yes. Ay, ¡Perdónenme! Que la esposa del gobernador había conseguido... Había comprado el fémur de Godino y lo tenía en su posesión. What, Entonces, what? esto lo contó el guardia. Ajá. Y hasta ahorita no se sabe si es real o no. Uh -huh. Que el gobernador en este tiempo, su esposa consiguió el fémur y lo tenía ahí guardado. Y por allá de andar. Y esa fue, así es como terminó, el petizo orejudo, el hijo de la chingada, uno de los asesinos en serie más culeros y más jóvenes que el mundo jamás haya visto.
0: El Dewey. El Dewey. Matando a niños, Mat
1: Ajá, El Dewey mata niños.
2: Culero. Oye, güey, ¿no se lo habrá robado para hacer una pinche brujería o algo? Acá de que, ah, es el hijo del mismísimo Satanás, voy a hacer...
1: Algo. No, a mí se me hace más como... Si yo tuviera
0: yo el como poder tengo de tengo conseguir... dinero y no sé en qué gastármelo. Tráeme el hueso de un asesino. Si ya. yo
1: tengo el poder de conseguir el fémur de Jeffrey Dahmer... ...yo tendría el hueso de Jeffrey Dahmer en mi baño.
0: Estamos viendo la cara de Gab en este momento. Eh, <risa> desaprobación. Total desaprobación. Y, y, y puso así los brazos hacia sí, arriba. Sí. Como... Levantó los brazos no. como chingada madre.
1: <risa> Ajá. Sí, esa fue la historia de Cayetano Godino. Godino.
2: Que se va la verga ese sí. güey mil veces, güey. Tira,
1: Ya se fue a la verga mil veces. Le, uh -huh. De hecho, le dieron la verga mil veces y luego lo mandaron a la verga.
2: Ajá. Tan solo era un pibe. Ajá, y todas las maldades que hizo, güey.
1: Estaba muy cabrón. Como siempre, pues era víctima el, de... Era
0: fan del de pájaro en cajas y... Y murió por murió...
1: con el pájaro encajado.
0: No, más ¿No? o menos, Mira. Hubo mejores Tú intenté, momentos. Sí. Hubo mejores momentos y podemos quedarnos con esos recuerdos mejor.
1: Así es. <risa> sí, yo creo que los demás. Este, como dije, este es lo como dije al principio, no siempre se gana, güey. Hay que aceptarlo, no, no, güey. Este, este podcast es, es, es una historia de vida. Cada, es, cada episodio, es etéreo, es,
0: es, es fluido. Es, es orgánico, es orgánico. orgánico. Aquí nos ven
1: creatividad, ganar y, y creatividad
2: líquida. Nos, nos catalogaron la otra sí, vez y sí, sí. me encantó, güey. Creatividad líquida. Ajá, okay. sí,
1: Aquí ganas y pedos. Estás viendo en tiempo mm. real cómo nos va bien y luego y luego en, se en el cae, 30, el la estamos y luego cagando ah, okay.
0: horrible recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast también me pueden seguir como ningún Eduardo a mí me pueden seguir como Mario López Capi
2: yo le voy al Boca güey es neta <risa> Sorry, sorry, se me fue. Leí, wey, ya, ya. Es que era era como para nivelar entre el bien y el mal, güey. Ya ustedes decían cuál es el bien mira, y cuál es el entiendo, mal.
1: Mira, no tienes que explicar, tienes que explicarle no, a toda pero, la gente allá. No, pero. Por eso lo digo. Tienes que explicarle a toda la gente Va, que nos Tienes que no mostrarles a a, 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 el, el próximo mes güey. más te vale que en tus redes empieces a mostrar ese amor verdadero que tienes.
2: ¿no? Sí, no, yo siempre he dicho por el boca. que.
1: No, no. Por,
2: por empieza Maradona, Maradona empieza güey. Empieza ¿no? ahorita. No sé, por Maradona. Empieza
1: ahorita. Y a mí me encuentra como Elba Diablo. Aprovecho para mandarle un saludote a las dos personas que conozco de Argentina, que son Pablo y Liz, que tienen dos borregos. Ah, sí es cierto. Uno se llama Badía. Uh -huh. Bueno, Joe y el otro se llama Gabe. Uh -huh. están hermosos y los amo. Espero poder ir a visitar Argentina algún día y verlos. No estoy seguro que nos escuchen, pero estoy casi seguro que sí nos escuchan. Con choripán. Sí, pero uh -huh. los amo, los adoro. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Macabroso! Y esa fue la historia del petiso orejudo. Pequeño hijo de su puta madre. <risa>
0: Orejón, este... No sé, es que, güey, es, es... Mataba niños.
1: Era un niño matando niños. Era un niño matando niños uh -huh. con la cara de Dewey. Es que eso, 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 no puedes <risas> ignorar. deje que vean los show notes. Es Dewey de Malcolm in the Middle. Y está graciosísimo. No, entiendo por qué no sospechaban él.
0: Pues sí. Y pues ahora no les queremos decir nada más que... este Cuídense. Crean en lo que crean. Eh, hagan lo que hagan. O sea, las tradiciones que sean las que tengan en su familia ustedes... Pásenla bien, cuídense entre todos y este no se abracen. <ríe> no, no, no se junten. Ni no compartan el pavo. No compartan el pavo. Hagan todo lo necesario por mantenerse seguros para que puedan pasar sus fiestas a gustos, sin preocupaciones de cosas raras y virus y eso. Exacto.
1: Bueno, cosas raras va a salir el Krampus. Es así. No hay nada que nos pueda salvar de ellos. Mm. Feliz Yule, Feliz Navidad. Feliz todo lo que estén celebrando el día de mañana. Y... Cuídense para que el año nuevo lo puedan celebrar otra vez cuidándonos. Uh -huh. Y ya nomás nos quedan seis meses. Ya llevamos ocho. <risa> Último tirón. Seis meses más. Nomás hay que cuidarnos. Sí, mira, ya, ya no nos ya falta estamos. que nos llegue la vacuna y luego... Es que se vacunen Ajá. los senadores y todos esos güeyes. <risa> y luego lo que nos dejen. Y Pero luego ya. que
0: se vacunen, este... Me pregunto qué conseguiré primero, ¿un PS5 o la vacuna?
1: Hijo, es complicado. Uh -huh. Vamos a tener que hablar de eso. <risa> Seriamente. me acabo de meter un dilema existencial también.
0: No, pero lo que ibas de que, o sea, ya cuando nos llegue la vacuna, pues ya va a estar la nueva cepa dominando. Entonces vamos
1: a tener que esperar la otra. Y va estar, o sea, va a estar padre. No la llevamos. Seguimos cuidando por un rato. Eso sí. todos queremos muchísimo. Gracias por otro gran año, otras gran, grandes fiestas este, de solsticio. Nos queremos mucho. Y pues nos escuchamos ya para casi empezar el año nuevo. Uh -huh. Bye.